0: Shalom, la famille. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, moi, c'est votre sœur, Deborah Bonzé. Et je suis très heureuse d'être là encore en cette troisième session de Tout pour Jésus. Et je bénis encore le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'accorde de pouvoir encore parler à son peuple, pour l'opportunité qu'il m'accorde de pouvoir encore parler à ses enfants. Et je bénis le Seigneur pour ces instants. Je prie à ce que, durant ces instants, que Dieu puisse encore te parler. Seigneur Dieu de grâce, j'aimerais que tu parles à un cœur ce soir, que tu parles à une personne ce soir. Seigneur, je prie que je disparaisse et que toi seul tu apparaisses. Seigneur, que je ne puisse pas parler de choses que je connais, mais que toi seul, éternel Dieu de grâce, tu puisses venir communiquer ta pensée à ton peuple. Seigneur Dieu, j'ai béni ces instants. Sois avec nous, éternel Dieu de grâce. Et bénis éternel toute personne qui écoutera ce message. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, en ces débuts d'année, J'aimerais juste parler à une personne qui aimerait voir sa vie changer. Une personne qui aimerait voir les choses changer cette année. Une personne qui est fatiguée de sa situation. Une personne qui s'attend à ce que cette année, les choses soient différentes de l'année dernière. Une personne qui a reçu les promesses de Dieu pour cette année. Une personne à qui Dieu a parlé pour cette année. Alors, il est vrai qu'en début de chaque année, nous faisons tous les mêmes choses. Tu prends des résolutions, tu vas à la prière de la traversée, tu déclares des choses... Tu rappelles à Dieu des choses. Dieu t'est promis des choses. Tu déclares que cette année, tu déclares que la nouvelle année sera une année de, de miracles, sera une année de, vi, de visitation, sera une année où les choses vont changer. Tu pries et tu déclares, tu dis que cette année, tu ne vivras pas les mêmes choses que tu as vécues l'année dernière. Alors, c'est bien de, de déclarer tout ça, de proclamer ces bonnes choses sur nos vies. Mais ma question est celle-ci. C'est euh, vrai que tu as déclaré, tu as dit que cette année est une année de miracles, cette année est une année des changements. Mais qu'est-ce que tu fais pour vivre ces changements? Qu'est-ce que tu fais pour que l'année 2024 soit différente de l'année 2023? Qu'est-ce que tu fais pour vivre ces promesses de Dieu sur ta vie? Qu'est-ce que tu fais pour vivre euh, l'accomplissement des promesses de Dieu cette année? C'est euh, euh, bien de commencer l'année avec des déclarations. 2024 sera une année des réussites. 2024 sera une année de visitation, une année de miracles. Mais qu'est-ce que tu fais pour vivre ces miracles? Qu'est-ce que tu fais pour vivre cette visitation divine? Qu'est-ce que tu fais pour vivre cette percée? Tu veux vivre quelque chose d'extraordinaire cette année? Tu veux que les choses soient différentes dans ta vie? Oui, c'est bien de vouloir des choses, d'aspirer à des choses nouvelles mais qu'est ce que tu fais d'extraordinaire qu'est ce que tu fais pour vivre la différence qu'est ce que tu fais pour vivre l'extraordinaire tu es fatigué de cette situation de cette situation qui te tourmente oui tu es fatigué de cette maladie tu es fatigué de, de stagner dans ton ministère mais qu'est ce que tu fais pour sortir de cette situation qu'est ce que tu fais pour ne plus stagner Bien-aimé, comment veux-tu que ta situation change lorsque tu continues de prier comme tu as l'habitude de faire, lorsque tu ne t'es contente que de la prière du matin quand tu te réveilles et du soir ou même encore de la, de la prière juste avant le repas? Bien-aimé, ne t'attends pas, pas à vivre une année de miracle. Ne t'attends pas à vivre une année de percée en faisant les mêmes choses que tu as toujours fait. Ne t'attends pas à vivre une année de réussite en continuant à faire les choses. Ce n'est pas en croisant les bras que tu vivras une année de percée. Si tu fais toujours comme tu as toujours fait, tu ne vivras rien d'autre que ce que tu as déjà vécu. Or oh, si tu fais toujours comme tu as fait en 2023, laisse-moi te dire que tu ne vivras rien d'autre que ce que tu as vécu en, 2000, en 2023. Dans, dans Marc chapitre 5, le verset 25, du verset 25 au verset 29, on nous parle de cette femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Bien aimé, je ne sais pas ça fait combien de temps que dure ta situation, je ne sais pas ça fait combien de temps que tu es dans cette situation, combien de temps tu t'attends à vivre un miracle dans ta vie, je ne sais pas ça fait combien de temps que tu souffres de cette maladie, de ces problèmes de, de, qui te, te tourmentent mais cette femme dans la Bible qui souffrait de la, de, de la perte des sang depuis 12 ans et et, que, et, la, et la Bible dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Qu'elle avait beaucoup dépensé. Qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait pour pouvoir guérir. Mais malgré tout ça, la Bible déclare qu'elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Et pas seulement, mais la Bible ajoute que sa situation allait en s'empirant. Eh hey, Jésus! Pourquoi? Parce que jusque là... Elle continuait à faire les choses normales. Elle continuait à procéder comme tout le monde. Bien aimé, c'est quelque chose de normal lorsque tu ne te sens pas bien, lorsque tu as une maladie, euh, de te tourner vers les, vers, vers les médecins. À, à, en t'attendant à, à vivre, à, à avoir la solution, à, vi, à, à, à pouvoir avoir une solution pour, pour ta maladie. C'est tout à fait normal. Mais malgré tout ça, malgré tout cela... Euh, que cette femme a fait malgré qu'elle a fait cette chose elle s'est tournée vers plusieurs médecins elle n'a eu aucune solution et sa situation a duré pendant 12 ans Bien-aimée, durant ces douze années, elle continuait à faire les mêmes choses, à faire comme tout le monde. C'est-à-dire, elle continuait à chercher les médecins qui pouvaient l'aider jusqu'à dépenser tout ce qu'elle possédait. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas encore compris que sa situation ne demandait pas de faire les choses comme tout le monde. Sa situation ne demandait pas qu'elle puisse procéder comme tout le monde. Oh, elle n'avait pas compris que pour son cas, il fallait qu'elle fasse quelque chose chose de particulier j'imagine que chaque fois qu'elle se rendait chez un médecin, elle partait avec l'espoir de trouver la solution mais elle ne savait pas que pour son cas, il lui fallait faire une chose que les autres ne pouvaient peut-être pas trouver normale une chose que les autres pouvaient se demander mais pourquoi elle fait ça? mais la Bible déclare un jour, elle entendit que Jésus passait dans sa ville non seulement elle crut que Jésus pouvait la guérir non seulement elle s'est dit en elle-même que Jésus, si je puis toucher le pan de de sa robe, je serai guérie. Non seulement elle s'est parlé à elle-même pour proclamer la victoire. Quelque chose qui me plaît, c'est que elle ne s'est pas arrêtée juste à à parler. Elle ne s'est pas arrêtée juste à proclamer la victoire. Mais elle a posé un acte qui a suivi sa parole. Oh, lorsqu'elle a parlé, elle a ensuite posé un acte. Oh, comme je disais, plusieurs, c'est limite juste à parler, à proclamer des choses. Et après, qu'est-ce que tu fais pour vivre ces choses? Bien aimé, cette femme avait toutes les raisons pour rester chez elle et ne rien faire. Parce qu'elle a cherché la solution pendant 12 ans. Mais cela. Mais cela ne l'a pas empêché que lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, de non seulement proclamer, de non seulement parler, mais d'aller au-delà de se dire, mais d'aller au-delà de se dire en elle-même, au-delà de proclamer. Elle a posé un acte. Oh, elle n'a pas regardé la foule. Elle n'a pas regardé l'obstacle. Parce qu'elle savait ce qu'elle cherchait. Elle savait ce qu'elle voulait vivre. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que tu dois sortir de ta zone de confort si tu veux vivre quelque chose de nouveau, il y a certaines choses que tu ne vivras jamais que... Parce que ça, ça, parce que ça demande un certain sacrifice. Oh, il y a certaines choses que tu ne ver, vivras jamais parce que ça demande que tu sortes de ta zone de confort. Laisse-moi te dire qu'il y a certaines choses pour les vivre. Il faudra que tu te lances. Il faudra que tu prennes un risque malgré les voix qui pourront s'opposer à toi, malgré que malgré ce que les gens vont dire ou penser de toi, malgré ce malgré te diront de 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 calmer ton zèle. Bien aimée cette femme, elle n'a pas regardé l'obstacle, elle n'a pas regardé la foule. Après, après avoir parlé, elle, elle s'est lancée, elle est allée poser un acte. Mais laisse-moi te dire qu'il y, qu y aura même des gens qui viendront te persuader que ce n'est pas encore le moment. Or lorsque nous voyons cet homme débartimé dans Marc chapitre 10, le verset 48, la Bible dit, lorsqu'il s'est mis à crier, plusieurs les réprenaient. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer afin de recevoir son miracle. Oh, quel que soit ce que les gens diront, quel que soit les vents contraires, quelle que soit la tempête, va et sors de, de ta barque. Tu sais ce que tu veux vivre. Tu sais où Dieu t'attend. Tu sais ce qu'il attend de toi. Alors sors, sors de ta barque, sors de ta zone de confort et va dans la direction de Jésus. Cette année, décide de te lancer. Bien aimé, vous devez savoir que parfois, Dieu aime ceux qui prennent les risques, mais en comptant sur lui. Alors, c'est à toi de sortir. C'est à toi de t'élever pour vivre une autre chose, pour vivre quelque chose de différent que, que 2024 soit différent de 2023. Vous savez, c'est bien facile de rester dans sa zone de confort et de regarder ce que Dieu fait de loin avec les autres. Ce que Dieu fait avec telle. Avec à regarder ces jeunes comme toi qui réussissent et avancent jusqu'à créer en toi une certaine jalousie, jusqu'à ce que ça crée en toi une certaine envie, une jalousie ou... Ou encore, ça crée en toi le doute de l'amour de Dieu. Tu commences à douter de l'amour de Dieu dans ta vie. Tu commences à regarder ta vie et tu commences à te demander, mais est-ce que j'essaie un Dieu vivant? Mais est-ce que Dieu est là? Non. Alors que nous sommes tous appelés à faire ces choses, nous sommes tous appelés à vivre ces miracles. Combien de fois on t'a prophétisé? Combien de fois on t'a donné ce message? Combien de prophéties tu as reçues? Mais jusque-là, tu ne vis même pas le 1 dixième de tout ce qu'on t'a déjà dit. Oh, combien de fois on a prié pour toi Combien de fois, je ne sais pas, on t'a imposé les mains Mais aujourd'hui, tu continues à vivre ces mêmes choses. Il est temps que tu apprennes à t'isoler. Il est temps que tu apprennes à t'isoler dans la prière pour chercher Dieu. Oh, il est temps que tu apprennes à prendre des temps de retraite personnelle avec le Seigneur. Il est temps que tu apprennes à te priver de sommeil, à te priver de nourriture, à te priver de toutes choses qui te passionnent pour pouvoir vivre ton miracle, pour pouvoir vivre ces choses que tu as tant désirées. Oh, il est temps que tu pour pouvoir vivre pour pouvoir vivre une année de bénédictions pour pouvoir vivre cette année de percée que tu as proclamé pour pouvoir vivre cette année de miracle que tu as proclamé Au certain sujet des prières, Certaines situations nécessitent plus d'énergie spirituelle que d'autres. Nous devons en fait comprendre cela. Comment veux-tu guérir, euh, je ne sais pas, un aveugle de la même manière, de, avec la même prière, la même énergie spirituelle que tu pries pour un mal des têtes? Oh, comment veux-tu faire marcher un paralytique? Comment veux-tu prier pour que Dieu le, le guérisse avec la même prière que tu fais lorsque tu pries pour un rhume? Bien aimé, c'est l'erreur que les disciples ont eu à faire dans Matthieu chapitre 17, euh, du, 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 euh, du verset 14 au chapitre 21. Ils n'ont pas pu délivrer cet enfant qui était possédé d'un mauvais esprit. Et ils sont allés dire au Seigneur, mais pourquoi on pour n'a pas pu délivrer cet enfant? Le Seigneur leur, leur, leur dit que cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Or, eux pensaient qu'ils pouvaient délivrer l'enfant avec les mêmes prières qu'ils faisaient tout ce temps. Mais ils ne savaient pas que pour ces cas-là, il fallait faire quelque chose d'autre pour cette situation-là. Cette situation leur demandait de sortir de l'ordinaire. Il oh, y a des, 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 des défis auxquels tu fais face qui ne peuvent se résoudre que si tu cherches vraiment la face de Dieu dans la prière et dans le jeûne. Bien aimé, la Bible déclare que le royaume des cieux appartient aux violents. Dieu t'a promis de. Euh, Dieu t'a déjà montré le chemin. Il t'a il il montré, il t'a dit où il t'attend. Il, il, euh, il t'a dit qui tu seras, où il t'attend. Tu attends aussi... Mais malgré tout ce, tout ce qu'il a pu te dire, tu attends aussi qu'il vienne commencer pour toi. Non, il y en a ici, c'est seulement sur les... Je sais pas, sur les réseaux sociaux ou encore sur les, dans, dans leur story qu'ils qu paraissent plus spirituels, qu'ils qu'ils paraissent comme des gens qui travaillent, qu'ils paraissent comme des gens qui sont en train de se donner pour vivre quelque chose, alors qu'en qu vrai, ils ne font absolument rien. Mais ils s'attendent quand même à vivre quelque chose. Oh, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu aide la jeunesse à quitter ce stade de, de faire les choses pour qu'on voie qu'ils on qu ont déjà réussi, alors que non. Que Dieu aide la jeunesse. Que Dieu nous aide à travailler pour réussir. Et non à travailler pour montrer qu'on qu a déjà réussi. Pour montrer une fausse image. Oh, ce matin ou encore ce soir, j'aimerais que tu prennes la décision de changer les choses. J'aimerais que tu prennes la décision de t'élever Et de travailler pour que les choses changent. Tu sais, tu sais que ce n'est pas normal ce qui se passe dans ta famille. Tu sais que ce n'est pas normal. Tu ne peux pas continuer à pleurer, à avoir des déceptions chaque année, à faire des fausses couches alors que les médecins ne trouvent absolument rien. Pourquoi les gens, c'est toujours les gens qui meurent dans ta famille? Pourquoi les gens meurent toujours de la même maladie dans ta famille? Pourquoi c'est toujours à une certaine période de l'année? Donc à chaque fois qu'on arrive à cette période-là, toi-même tu as peur. Parce que tu sais qu'à cette période, ici, il y a toujours des maladies, il y a toujours des morts. Pourquoi c'est toujours à une certaine période de, de l'année où vous faites faillite, où il y a une sécheresse financière dans ta famille, où il y a peut-être des décès dans ta famille? Pourquoi lorsque vous commencez un projet, il y a toujours quelque chose qui viendra perturber? Pourquoi? Alors que toi, tu es là. Alors que toi, tu es là. Alors que Dieu t'a appelé. Alors que Dieu te montré de choses. Alors que tu es juste là à dire, cette année, ma famille va vivre telle chose. Cette année, Dieu, tu avais dit ça, tu avais dit ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Dieu a déjà parlé, ok. C'est bien de proclamer euh, que l'année prochaine, euh, cette année, je vivrai ça, je, je ferai ça. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Tu proclames, tu pleures, tu, tu, tu dis des choses. Mais après, tu, tu continues à, dans tes mêmes habitudes. Après, tu continues à faire les mêmes choses. Ok, c'est bien. L'année prochaine, on va t'attendre encore. À, on va attendre voir tes proclamations que tu vas faire pour l'année prochaine. On va attendre voir ce que tu vas dire sur l'année prochaine. Et puis, tu vas encore t'asseoir. Et en 2026 encore, on, va, on sera là encore. On va attendre voir ce que tu diras. Bien aimé, tu as besoin d'une onction particulière du Saint-Esprit pour mener à bien ce combat, pour mener à bien ce combat contre ces esprits qui s'opposent à ta bénédiction, qui s'opposent à ce que tu vives cette année de miracle, qui s'opposent à ce que tu vives cette année de visitation tu veux vivre l'extraordinaire sors de l'ordinaire tu veux vivre une année des miracles pose des actes ne te limite juste pas à dire des choses mais lève-toi et travaille sors de ta zone de confort cherche l'éternel et laisse-moi t'assurer qu'il se laissera trouver la Bible dit lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive le premier pas c'est à toi de le faire lève-toi, le premier pas c'est à toi de les poser, ensuite viendra la lumière. Dieu te bénisse.